0: Bienvenidos a Hora de Caos, un podcast en donde compartimos nuestra perspectiva sobre temas que nos interesan del mundo del entretenimiento. Yo soy Javier Roset.
1: Y yo soy Jessica Flores.
0: El episodio de hoy se titula El Pueblo versus Los Subtítulos. La cual, por si no sabían, es una controversia que sucede mucho hoy en día, al parecer, donde la gente o... Oh, Ve todo con subtítulos O ni siquiera le da oportunidad a los subtítulos Digo, no sé si se acuerdan Con todo este mame que tuvo Parasite Como película Siendo de esas pocas películas extranjeras Que nominan como mejor película No solo como mejor película extranjera Y luego pues toda este Como shook ¿Qué fue? ¿Qué fue?
1: Perdón, no, no, ignórame, güey. Es que
0: me asustó mucho de que tu... Bueno,
1: estoy preparando mi voz, digo.
0: Importa, me gusta tu voz. So, oh, wow. Me calma, me relaja. <risa> bueno, um, como decía uh, Fue muy impactante Que ganara Parasite porque ganó Mejor guión, mejor director, mejor película extranjera Y mejor película Y fue este como cosa tan impactante Porque si no me equivoco, ninguna película extranjera ganó mejor película. Y eso considerando que leí incluso un artículo en donde, donde la gente estaba dudando mucho que ganara mejor película porque se reveló anónimamente que muchos miembros de la academia habían decidido no ver Parasite por el hecho que tenía subtítulos. Que solo escogían ver películas extranjeras si es que estaban en inglés o les mandaban una copia doblada.
1: Pues que O sea, la verdad es que eso me causa mucho conflicto porque eso demuestra mucho como los Óscares son más como el mame y el glamour de decir de que sí estás en los Óscares y no tanto por el contenido. Ah, definitivamente. Este, y pues se me hace muy se me hace muy feo porque hay demasiadas películas buenas alrededor del mundo, o sea, al final del día el cine es un arte y el arte pues es universal. Es como es como la música, o sea, bien dicen de qué tipo no importa qué género sea, no importa de, qué, de dónde venga. O sea, si tú la escuchas y te hace sentir algo, pues it means something, sacas. Ajá, este, con BTS. Exactamente, precisamente. Fun fact, they're both Korean. Ajá. Ajá, creo que Parasite... O sea, la verdad es que está chistoso porque creo que me empezó a gustar BTS por las mismas épocas de que Parasite. Oh, de wow. Que, de que la vi. Entonces fue como que me dieron un golpe los dos de que let's <risa> this bitch. Este, pero sí, o sea... No sé, se me hace algo muy powerful cuando una película de otros países, que no sea Estados Unidos, logra tener ese tipo de popularidad, o ese tipo de como que... Re re ¿Cómo se llama? de que conmigo. ¿Impacto? Sí, gracias, no sé pensar. Este... <risa> En, en el mundo, porque pues hasta cierto punto te da de que ánimos, ¿no? A ti de que como mexicano, de que dices de que oh tal vez puede llegar, ¿sacas? Sí, <ríe> no sé.
0: tipo cuando este... pensaron que Roma pudo ganar mejor película. Sí, Que estaba nominada, ¿no? Sí, sí estaba sí, nominada okay. mejor
1: película también. El mismo caso de Parasite, mejor película y mejor de que foreign film, solo que Parasite pues ganó ambas sí. y Roma solo ganó de que foreign film.
0: De hecho, algo muy interesante de Parasite que usualmente estas películas del Oscar van en cartelera, uno en salas de arte y otro durante que máximo dos semanas Ajá. y me acuerdo que Parasite fue el primer caso Deó que vi que duró un chingo que me acuerdo que iba de que un fin de semana y ahí estaba que tenía digamos el primero que salió tenía dos funciones o sea, que en la noche no <risa> y luego sí. el siguiente fin de semana tenía cuatro y luego el siguiente tenía seis y luego diez y eso nunca pasa por una película extranjera sabes que tanta gente la vea para que le suban el número de funciones fue como que wow Aparte porque no existe, de que creo que Parasite nunca sacó una copia doblada en ningún idioma, fue como que todas fueron subtituladas
1: Period, ajá, porque aparte es como que así lo quiso él, sacar, Sí De que para él la historia era de cómo él veía la sociedad coreana, pero pues también es aplicable de que al resto del mundo Y that's powerful, o sea, cuando una película desde que, y una vez, de eso estaba como platicando, pensando en estos días De que como una película para que tenga un gran impacto debe tener como un sentido de familiaridad Ajá por más personal y pequeña que sea, es más el impacto, ¿sacas? Porque se siente más real, se siente más genuina. Y creo que eso fue de que lo que hizo que Parasite saliera de que flote en la vida. Y pues sí, como Bong yoon ho dijo en los Oscars, más o menos, porque pues lo, lo voy a traducir más o menos. <risa> o sea, básicamente cuando él ganó de que sudeste y dio su speech... Dijo como que una vez que ya como que es, va, ves más allá de la barrera de los subtítulos, te puedes introducir a millón de que películas mucho más increíbles o así, ¿sabes? Y eso se me hace muy interesante porque es cierto. O sea, ¿cuántas veces no has dicho como que, ay, me da huevo de que ver esta película porque pues no lo entiendo? Bueno, nosotros no, pero pues, tipo nuestros papás o así. Sí. Y es como que te estás privando de como que un, un, una pieza maravillosa de arte ¿sabes? sí
0: porque nosotros como cineastas incluso se nos inculca mucho de en clases de apreciación cinematográfica o historia del cine o incluso clases después que uh -huh. te encargan películas extranjeras y pues ya te acostumbras como una apreciación cinematográfica que cada semana era un país diferente, tipo sí. películas iraquíes película china That was cool. um, rusa, ¿sabes? Okay, súper intenso, y me acuerdo que incluso hubo una película muy padre que nos enseñaron, que se llama La Separación y no me acuerdo cuánto tiempo pasó es tipo, la película en sí trata como de una familia que se divorcia, si no me equivoco, ahí por sí. el Medio Oriente, sí, sí. pero me acuerdo que una vez, porque mi mamá se agarró este como trend de ver películas en YouTube. Y todas eran como películas iraquí. Así que de la nada la encontré de que viendo esa película y fue como que, ¿qué? De que, y ella me dijo, ay ya la viste, está muy buena. Y yo de que, sí, de que, wow. So funny. De que veas que una película. Porque usualmente mi mamá le choca ver películas con subtítulos porque dice que se distrae mucho, que si está leyendo no está viendo lo que pasa en la pantalla y luego se pierde y no le entiende. Y como que no le gusta ese, esa experiencia, ¿sabes?
1: Mm -hmm. Sí, ¿no? Y pues, o sea, regresando a lo que dijo mi dios Bong Joon-ho, o sea, una vez que pasas esa barrera de que there's no going back. Creo que, o sea, eso es... Tipo, that happened to me, sacas, con sí. Parasite. <risa> tipo, para los que no sepan, <risa> por si no lo he hecho muy obvio <risa> y evidente en mi vida diaria, Parasite es de que una de mis películas favoritas... Tengo dos. Me tomó de que toda mi vida decidirlo. Ya decidí que es Parasite y Whiplash.
0: Nice.
1: Pero... Parasite me gustó mucho porque fue la primera película que yo recuerdo ver en el cine y genuinamente que feel something. ¿Sacas?
0: Sí, estuvo bien impactante.
1: Ah, porque yo me acuerdo que desde que empieza. Spoiler alert. It's not a spoiler. Pero tipo, ya yeah, todos vieron Parasite. Bueno, no todos. I have a friend that's anyways. Stuff. <risa> <risa> si, ella, si ella lo está escuchando, de que pausa. No. <risa> no sé. Pero cuando Parasite empieza, ya ves que hay una escena donde están haciendo que las cajitas de pizza, ah, sí, sí, sí. de que los cuatro, y luego empiezan a fumigar y la cosa, y este Wushik, el amor de mi vida, <risas> se levanta y va a cerrar la ventana y el papá le dice que no, 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 de que déjala abierta, es de que fumigación gratis, y luego ves cómo empiezan de que a ahogarse, de que con el humo, y de que empiezan a toser, y así de que bien grave, pero siguen haciendo de que lo que están haciendo, o sea, esa escena en específico, de que fue de las primeras oh, okay. me impactó tanto, que yo dije que güey, puede que no esté entendiendo lo que está Diciendo, y puede que no esté leyendo los subtítulos porque estoy media lenta, uh -huh. pero <ríe> de que entiendo tu emoción y entiendo que lo que me estás transmitiendo sacas, sí. that is so fucking powerful. Y aparte, bueno, como ya sabemos de que, pues sí, obvio, me gusta mucho BTS, duh, me gusta mucho que para entonces fue como que yo dije que, bro, voy a empezar a aprender coreano. Es <ríe> fun fact, estoy estudiando coreano. Y algo que me he dado cuenta en este proceso de aprendizaje es que cuando veo películas en, de que coreanas, cuando veo series o así coreanas, le entiendo a varias palabras y me gusta como que rechecar en los subtítulos para confirmar que sí es lo que entendí. Y creo yo que eso es algo muy, muy bueno de las películas subtituladas cuando estás aprendiendo un nuevo idioma. Uh, sí, sí, sí. De que te ayudan, ¿no? Te ayudan tanto a comprenderlo, porque, digo, da más hueva de que leer un libro, <risa> I'm sorry, pero a mí me da más hueva como que aprender un idioma leyendo algo, o de que viendo esos videos de que mensos, prefiero aprender el idioma consumiendo como que el medio de entretenimiento de ese país, porque siento que es mucho más sencillo como que empezar a agarrarle la onda, ¿sacas? Sí,
0: yo aprendí alemán en secundaria, prepa y así, de que no también seamos honestos de que... a ver de que si lo vuelvo a escuchar me sé defender un poquito a ver di algo nine eso es no en alemán por si no captaron um, pero sí de que nuestra maestra de alemán miscora la amamos Um, ella sí nos decía mucho de que ah, les encanta Friends Está en Netflix Y Netflix tiene estas opciones, pues, obviamente mundial Puedes cambiarlo en muchos idiomas Así que nos dejaba la tarea de Ok, vean un episodio de Friends que les encante O algo así, o cualquier otra serie Que tenga el doblaje en alemán mm. Y ahí le ponen de que subtítulos normales Tipo, una con, algún contenido que ya sepas más o menos... De qué va o qué están diciendo algo así. Uh -huh. Y me acuerdo que vimos varios episodios de Friends en alemán, y como ya sabíamos lo que estaban diciendo, o como estábamos viendo los subtítulos en español o en inglés, en lo que fuera. Como que sí captábamos varias palabras o cierta entonación o cierto como slang que dijeran. Y siento que eso estaba de que súper padre decir como que wow, de que entiendo alemán, ¿sabes? O, sí. No, obviamente, no sé si tú la viste, pero ¿Qué? está esta serie de Netflix súper buena de que súper quitazo por favor, véanla. <risa> se llama Dark. Ah, ya. Yeah. ¿Sí la viste o no la viste?
1: No, no la he visto, <risa> pero sí sé cuál dice. El...
0: Bueno, súper buena, uh, Amazing, la amo. Uh, son tres temporadas súper cortitas, por favor, háganse un favor y vean fucking dark y pues la serie es alemana ¿no? fue como muchos dijeron ah ese es Stranger Things alemana pero honestamente opinión controversial pero es mil veces mejor que Stranger Things ah, uh -huh. perdón um, pero sí eh, estaba en alemán la serie y al principio fue como que, oh, qué hueva leer subtítulos lo admito, de que yo hasta dije que qué hueva porque me habían dicho que era una serie súper compleja, súper de ponerle un chingo de atención y dije que, ay, qué hueva mm. que le tengo que poner un chingo de atención a lo que está pasando y luego leer subtítulos y se me dan a ir las cosas porque a veces si leo muy lento los subtítulos, como que me da por volverlos a leer si no los capto o algo así sí, sí, así que fue, tuve ese dilema viendo Dark, pero después de como el tercer o segundo capítulo ya fue como que, ah, no me importa, de que ya, ya, como que que capté la velocidad de los subtítulos y la disfruté un chingo y llegó un punto como en la segunda temporada donde incluso sentía que podía hablar alemán mejor porque ya conocía medio el slang que usaban en la serie de cuando hablaban sí. alemán y a veces había incluso partes donde no leía los subtítulos y entendía lo que estaban diciendo y fue como que wey sea alemán de que fucking german master
1: sabes Uy oui, oui. también me pasó eso con el francés, hace años que no lo escucho y tipo de repente veo películas en francés y digo, güey, sé lo que están diciendo, that's so funny. Sí. Tipo, tipo, creo que es muy sí. powerful. De que los idiomas, pues, al final del día vivimos en un mundo de que tan grande y todos hablamos diferentes cosas, pero, pues, queremos comunicarnos al final del día. Y, pues, es muy bonito, ¿sacas? Cuando ves una película de otro, pa otro país y te hace sentir cosas. Y, pues, es como que, bueno, pues, no entiendo lo que dices, pero de que, that's cool, bro. Creo que eso es, es muy dope.
0: Sí, incluso tenía un amigo que se llama Beto. ¡Shout out! Um, <risa> y él estaba aprendiendo japonés aquí en la universidad. Y me acuerdo que me contaba que... Pues a él le gusta mucho el anime. Y pues empezó a ver más anime y así. Sí, sí. Y pues llegó a un punto donde sí le entendió a varias cosas. O me mataba pues no diciéndome que... Ah, déjate. Digo de que algo que dijeron en el anime. Y, y yo de que, güey, pues no te entiendo. That's de que, so I'm sorry, cool. de que suena chido, pero, pero no te entiendo. Y así. Y está de que súper padre porque en especial... Ejemplo de que en el anime es raro encontrar un fan de anime que le guste doblado. Como que es de que I dame el original
1: de que o no weird. lo aceptó. ¿Sabes? Ajá. Tipo,
0: cuando yo veía Naruto, porque sí, veía Naruto, veía claro. anime, todo eso chido. Me acuerdo que llega un punto donde lo estaba viéndolo junto con lo que saliera en Japón. Así que, pues, no estaba doblado. Y, pues, tuve que acostumbrarme a verlo semanalmente con subtítulos. Y pues al principio... Mm -hmm. Aparte le ponen más feeling. Ajá, de que, él de que... De que cómo es Sasuke o Sasuke. Le decía Sasuke. <ríe> sí, sí, Era sí, de sí. que... Sasuke. Y le gritaba, bien padre, y es de que sí, <ríe> sí de que, Sasuke. Es
1: so cool. que es
0: Es que le ponen mucha emoción en Japón. Le ponen mucha <ríe> emoción. De que es súper intenso. Que... Y sí, al principio sí. estaba de que medio incómodo, de que porque es súper <ríe> movido el anime, de que la acción es, pasa todo súper rápido en pantalla. Así que ver las peleas y de que si se están diciendo cosas mientras pelean está aún peor de que captando lo que están diciendo, pero pues te acostumbras eventualmente ya y llega un punto donde lo escuchas doblado, o sea, en inglés o en español y dices de que no, que... Lo quiero en japonés, ¿sabes? Sí,
1: definitivamente. I mean, creo que eso es lo que debemos que hacer. O sea, de que ver el, el, la película en su idioma original. Pero bueno, eh, yo tengo una duda. Y eso es algo que me ha estado carcomiendo. De que for the entire episode... Obvio. Se me acaba... O sea, yo quiero saber. <risa> o sea, ¿quién dijo de que, güey, sabes qué? Hay que ponerle letritas a, al video. De que traduciendo todo lo que dicen en la película. Porque... Dos horas de contenido es not much. It's like, let's just do it. O sea, ¿a quién se le ocurrió esa, ese concepto de iniciar como que los subtítulos o iniciar como esto de traducir la película para el público general?
0: Sí, de hecho, aquí les va... Porque yo investigué eso antes del episodio. So, Amo tu dedicación. Aquí les va una clase de historia que nadie pidió. <risa> <risa> bueno, digamos, los subtítulos tal cual no llegaron hasta como los 40, 50, así como los conocemos. Originalmente, por si no sabían, las películas no tenían sonido, eran cine mudo, ¿no? Así que tal vez los conocen como los detritos gigantes que salían cada que alguien decía algo para como... Decirte qué dijera, ¿no? Esas letritas raras. Se llaman intertítulos. No eran subtítulos, no eran nada por el estilo, se llamaban intertítulos. Es el nombre correcto. Que decían de que, de que hace una vez o... Incluso los sonidos de que ¡pau! ¡pum! ¡pau! Eran de que intertítulos que salían en películas mudas. ¡Pau! Ajá, exacto. Esas mismas. Y, pues, fue hasta que el cine hollywoodense americano Se empezó a expandir a otros idiomas Que se empezó a expandir a otros países Que la sociedad, en especial extranjera Se le obligó a, pues, encontrar una manera de traducirlo Porque, obviamente, era muy complicado agarrar la cinta original Con los intratítulos, digamos, en inglés Y ponerle nuevos Porque estaba la posibilidad que podías dañar la cinta O era mucho rollo, ¿no? Oh, okay. Igual, dinero... No era fiable. Y se conoce un concepto en el cine japonés que se llaman los benshis. Que son como narradores, interpretadores que habían las películas. Literal, estaba en la sala de cine y uno, había unas personas tocando la música ahí en vivo y otro, había una persona parada y literal, te estaba narrando lo que estaba pasando en la película, en especial los intertítulos en japonés. Uh. Así que ahí, ahí te salían las detritas en la pantalla y ahí estaba este de que hombre, mujer, diciéndote en japonés de que, ah, esto es lo que está diciendo, ¿no? No tenías la necesidad de tanto así leerlo, pero pues sí te lo traducían. Pero después de como ese concepto, varios cineastas de la época empezaron a experimentar con eso de traducirlo o no cortar la acción que se ve en pantalla con estos intertítulos porque empezaron a pensar que, ah, de que cada que salgan estas letritas, la audiencia como lo sacas de la película, ¿no? Como que les quitas esa emoción de ver todo al segundo. Así que el primer concepto que agarraron fue literar... Prácticamente de que lo ves ahorita de que ejemplos y parece que alguien escribió todos los diálogos en un pinche post-it y lo puso arriba de la mera cinta, ¿sabes? De que okay. ves al sujeto y ves de que un pinche circulito como un bobo de los cómics ahí puesto. Pero el problema con eso es que también afectaba la narrativa. Por ejemplo, ahí veías como un párrafo completo de todo lo que decía en ese plano, pero pues no iba acorde con lo que decían de que con la boca, ¿no? Como que te podías spoilear o no sabías cuál iba primero y así... Así que luego intentaron otra cosa. Eso era proyectar los subtítulos con linternas y literal los proyectaban en la pantalla de cine y pues así se veía. Pero el problema con eso es que no era tan sincronizado y que a veces se perdía dependiendo la iluminación de la pantalla. Fue hasta los 50 donde salió la película Jazz Singer, véanla, súper buena, cine Ay, clásico, ya la viste. que es la primera... Güey, ya por eso me. yo dije...
1: Wait, Veanla, la estoy recomendando. Wait, don't lie to me. I'm sure you didn't watch it.
0: I'm sure Ay, no wey, one, sí one a has watched está bien it. Bueno. <ríe> Calles de. Pero, pero si sí, esta película de que jazz singer es de un cantante de jazz y fue la primera película que se incluyó con sonido y tiene como un monólogo en la mitad donde el jazz singer ya porque era solo lo cantado que tenía sonido. Y esta fue la primera vez donde ya era como el monólogo, ¿no? Hablado. Y fue cuando esa película la pasaron a Francia, que los franceses decidieron ponerle subtítulos. Como era algo tan histórico, decidieron de que, ok, si sí hay que meterle de que el tiempo y el dinero a ponerlos. Pero ese experimento como que no les funcionó porque las audiencias lo encontraron súper como castrante. Como que decían de que, güey de que estoy en el cine, no quiero leer. Lo que piensa mucha gente hoy en día de no quiero leer subtítulos... ...pues los franceses lo pensaron antes que ustedes... ...para que sepan, Europa siempre nos gana... ...y luego ya llega el Golden Age de Hollywood... ...que es como los 50... Y ahí es cuando el cine hollywoodense se va a Europa. Ahí viene ya más la necesidad de compartir estas cintas y, pues, traducirlas. Okay. Pero como no le estaba tanto como el doblaje y ese tipo de actores, entonces, pues, era poner subtítulos. Y ahí es cuando empezamos a ver subtítulos como los conocemos ahorita. Pero desde entonces hasta ahorita, que son como... 70 años de diferencia, sigue habiendo la misma pregunta y quiero oír tu opinión al respecto mm. ¿los subtítulos te distraen de la película? ¿sí o no?
1: yo creo... Que depende.
0: Ok. <risa> o
1: sea, yo creo que es subjetivo en el sentido de que hace poquito te, te estaba contando, ¿no? De que cuando estábamos hablando de este episodio, que yo te dije que, güey, seguramente nunca han visto un video de BTS Run <risa> donde los morros hablan súper rápido y de que pasan los subtítulos bien rápido. Mm. O sea, yo creo que es una cuestión de acostumbrarse y agilizarte. Ajá. ¿Acaso? O sea, siento que hasta eso de que leer subtítulos mientras ves la película te, te mejora el cerebro o algo, no sé. <risa> Pero sí creo que, pues, si, has, o sea, si estás acostumbrado a ver películas en tu idioma o de que dobladas o así, pues, obviamente, sí es más difícil. O sea, por ejemplo, mi papá, él no puede ver las películas subtituladas, pero porque, tipo, como tiene problemas de vista y así, o sea, le, le molesta, sacas de que leer. Ah, okay. Entonces, pues, para, para él es como que no quiero. Pero, pues, sí, es como que... Mi mamá, por ejemplo, sí es de que... Sí, güey, ponla en inglés. De que... A ver qué sale. <ríe>
0: okay.
1: este, entonces, yo creo que que te distraigan tal cual no porque si la película es buena no te debes de distraer sacas o sea como que si te en, si te agarra Ajá. ya no te deja ir entonces pues, o sea lo mismo que nos pasó con Parasite tipo you remember exactly todo lo que pasó pero estuviste leyendo los subtítulos, ¿sacas? Ah,
0: sí, en efecto. Es que es muy interesante ver dos tipos de espectadores que ven películas. Está uno que va al cine como a aprender un mensaje o a ver arte, ¿no? Que ya vienen siendo más cinéfilos. Pues, sí, lo queremos decir así. <risa> y luego, okay. pues ya está... Pues la gente común, de que moviegoers normales, ¿no? Que van a disfrutar, a apagar su cerebro por un rato. Uh -huh. Y siento que ahí viene como que una diferencia muy clara de quién está dispuesto no a ver subtítulos. Que es como que las películas que ganan más dinero son películas de acción, películas de superhéroes, comedias y todo. Y son esas películas que te ayudan a no pensar por de una hora y media a dos horas, ¿sabes? Nada más te entretienes, ves explosiones, ves cosas padres, pero no tienes que pensarle mucho. Pero le agregas letras, y ya entramos a un problema que creo que es más cultural. Yo también creo eso. En donde eso. a la gente no se le enseña a apreciar la lectura, prácticamente. Es como que te lo hacen como una obligación en la escuela, que, oh, tengo que leer, oh, tengo que leer, y pues no lo ves como algo positivo. Y cuando vas al cine y ves letritas, pues no las quieres leer.
1: Sí, yo todavía creo que es más este también de prejuicios. eso ah, sí. O sea, tiene que ver mucho con eso y con pues al final del día el ser humano siempre es y siempre ha sido y siempre va a ser egocéntrico, o sea siempre te vas a poner a ti mismo en el centro de que it's unavoidable entonces pues me imagino que pues it makes sense de que cuando ves que una película no está en tu idioma cuando ves que como que X o Y de que de... en ese sentido hasta cierto punto te sientes amenazado sí. y creo que es algo que se ve que súper con el cine hollywoodense, o sea más que nada el, el cine de Estados Unidos, o sea como la gente de allá es bien es que si no es de una, o sea si no es de que de aquí o si no tiene actores de aquí o de que caucásicos eurocentristas, o sea, de que no lo vamos a ver, sacas, de que no lo vamos a consumir. Y creo que tiene que ver mucho también con eso, de que ese racismo o esa xenofobia, ese como que miedo a no querer aceptar otras culturas.
0: Sí, definitivamente, porque es mucho de este concepto de que Hollywood es el centro del cine, ¿no? Como que todos lo piensan así. Pero no es verdad, tipo, Hollywood sí es el cine más grande, pero no es todo el cine que existe. Y siento que, digamos, aquí en México... Nos copiamos mucho de la cultura americana, hey. en especial dependiendo de dónde es tu ciudad, pero pues sí, es muy normal que los mexicanos se copien de lo que pasa en Estados Unidos, y pues una mentalidad mucho de Estados Unidos es que, si no sabían en Estados Unidos no existen los subtítulos prácticamente, tipo, si batallas en escuchar, tienes que literal esperarte a que la película salga en DVD, Blu-ray, lo que veas, y ahí ya puedes como disfrutarla normalmente. Pero sí, es como que un concepto en donde películas extranjeras con subtítulos son las menos consumidas o son las menos compradas, tipo en servicios de video on demand, o sea, como iTunes. Así que es un concepto, como dices, es muy egocéntrico decir solo la consumo si está en mi idioma, ¿sabes? Es como que, güey, pues sí. tú no eres el centro del universo. Y siento que igual de que en México es como ese mismo problema, Ajá. ¿no? Que si no está doblada, no la voy a ver.
1: También es el mismo caso de... O sea, cuando hacen remakes de películas extranjeras pero en Hollywood uh, y cómo pega más la de Hollywood que la extranjera o sea literal te das cuenta después de que había una versión original, o sea eso se me hace también bien feo porque es como que pues hasta cierto punto de que que estás robándole otra cultura, sacas de que if that did not belong to you in the first place. Un
0: ejemplo que pienso es Rec, que obviamente película española está en muchísimas listas, sea americana o no, de 10 mejores películas de terror en la historia. Estuvo en festivales de cine, fue súper popular alrededor del mundo, pero aún así pasó un año y Estados Unidos ya había hecho el remake y encontraron mágicamente alguna manera de cagarla Qué literal de que arruinaron toda esa película y se la copiaron plano por plano Qué fue exactamente igual oh, my
1: God. y es de que
0: güey ve lo original de que no arruines la historia con este fucking remake uh -huh. sabes de que es innecesario porque es algo que hace Estados Unidos siempre eh, no vamos a ver lo original pero la vamos a volver a hacer y vamos a ganar más dinero con ese producto que ni es nuestro la única diferencia es que lo hicimos en inglés
1: y sí o sea algo también que pasa similar en las series y también en películas no tanto con remakes pero, o sea, como por ejemplo, en el doblaje se vuelve algo tan común o tan normalizado, que tipo cada actor, o sea, tiene un cierto actor de doblaje ya predeterminado, ¿sacas? ¡Sí! Eso está como muy interesante porque es como que, ok, tipo... Sabemos que tu película la vamos a doblar, entonces pues tenemos ya a esta persona de que lista para doblarte. That sounds weird. Sí.
0: sí, tipo, a mí me pasa mucho con Dwayne Johnson, o sea, que La Roca, yeah. uh, que todas las películas que ha salido, mínimo recientemente, ¿no?, de que cuando tuvo ese boom de salgo en todas las películas que salen en todo el pinche año, mm. pero que era el mismo actor, que digamos, porque mi mamá sí es mucho de Checa que está en español la película antes de comprarla. O de que mínimo checa que está subtitulada, pero usualmente siempre ve todo en español, ¿no? Y cuando ella está viendo una película con La Roca, yo nada más llego y es de que la misma voz que siempre escucho de ese güey, que ya incluso es como que, ah, sí, es el güey en español, ¿sabes? Como que casi creo que es La Roca solo hablando en español, que su talento mágico era de que, ay, sí, güey, hablo español de que es súper fluido, ¿sabes? Como que ya la asocias tanto con el actor que cuando la cambian es de que... ¿Qué es esto?
1: Güey, sí Hace poquito estaba viendo Una película con mis papás Y me acuerdo que mi papá dijo No sé por qué Mi papá de la nada dijo de Que, ay, mira Esa chava habla igual que la de Que habla igual que Anne Ann Hathaway <risa> O sea Pero el doblaje, ¿no? Y yo Tipo la, Era Creo que era de que Jackie Y creo que era de que Natalie Portman Entonces fue, fue <risa> para mi, para mi papá De que Muy sanamente En su propio mundo Diciendo de Que, güey, tienen la misma voz Qué risa sí. Y, oye, que sí O sea Pero está muy chistoso eso, ¿no? Como como de que, te digo, es algo tan normalizado que la gente es como que pues prefieren ver los doblajes que leer los subtítulos, o sea, que escuchar la voz original. Y eso se me hace muy triste también porque, pues, o sea, el actor, pues, se preparó para eso, sacas. Uh -huh. Entonces, como que ponerle otra voz encima. Que digo, obviamente los actores de doblaje, pues, se les tiene un debido respeto. Porque Bastante. Pues, también es un trabajo profesional y es muy, 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 pero muy Súper difícil. Súper difícil. Pero pues también es como que dices de que... De que... Wey,
0: what, sí. what me? Porque ya opinión personal, es como que el actor de doblaje, siento que a excepción de películas animadas, siento que ahí es un poco más fácil porque pues sí es, de que es mm. en sí desde cero la película animada, pues sí ocupa como doblaje, sí, pero sí. como que siento que manchas un poco, de que puedes cambiar un poco la actuación que hizo cierto actor, que no es la misma entonación, o el mismo sentimiento que lo que ellos hicieron en el set, grabando, diciendo, cantando, lo que quieras, como que sí, el cambiar eso sí está medio raro, ¿no?
1: Ajá, y pues también, o sea, quieras o no, pues, o sea, como dices tú, de que el actor de doblaje, pues, está actuando con su voz, obviamente, ¿no? Pero pues también no es lo mismo a lo que realmente te van a... te están tratando de decir, o sea, hay ciertas palabras, hay ciertas expresiones, manerismos que tienes que adaptar para que combine... Con la voz, entonces realmente el mensaje final no es el mismo que el original, ¿sacas? O sea, es como que en ese proceso se distorsiona como que todo ese concepto y pues a lo mejor los subtítulos te dan una entrega un poco más orgánica sí. del mensaje original, ¿sacas? Porque algo que he estado aprendiendo en, en mis cursos de coreano es que... En el, en, el, en el coreano, en ese idioma, el contexto lo es todo. Oh. O sea, porque pues ellos hablan... O sea, se manejan por sílabas, ¿sacas? Uh -huh. Entonces, como que... Tipo, una sílaba o cierta palabra, digamos, o así... Puede significar una cosa por sí sola. Pero si la mezclas con X o Y... Ya tiene un contexto totalmente diferente. Oh. Entonces, pues, por ejemplo... Digamos, yo que estoy aprendiendo el idioma... Puede que cuando escuche el coreano... O sea, en la película entienda nada más la palabra pero no entienda la oración okay. ahorita de principiante quiero esperar que en un futuro pues sí pueda ¿verdad? pero pues ahorita de principiante pues no entiendo ni más el punto <risa> lo siento maestra de coreano espero que no escuche esto porque la neta no entiendo <risa> este de que muy poquito pero bueno the point is que pues con los subtítulos te da esa idea, o sea, de, realmente te ahorra como que ese paso, o sea, casi sí. por eso digo, ver una película en su idioma original cuando estás aprendiendo el idioma es lo mejor que puedes hacer, porque lo entiendes, lo escuchas, lo entiendes, pero lees lo que dicen y lo conectas. Y creo que that's es like why eso are subtítulos son importantes.
0: Sí, de hecho, y yendo a ese mismo tema... No sé, ustedes que nos están escuchando, se han dado cuenta, pero a veces en la tele, ¿no? En, en cable o lo que sea, um, que está el doblaje y luego aparte están los mismos subtítulos en español, ¿no? Y lo que dicen no siempre combina o machea con lo que está en los subtítulos. Y eso, lo que nos enseñaron en clase de sonido cuando nos tocó hacer eso de doblaje, nos explicaron que al doblar no siempre puedes decir exactamente lo que está en el guión, porque pues el proceso del doblaje es literal, traduces todo el guión y luego lo grabas. Pero ahí, mientras que los actores de doblaje están grabando, tienen que cambiar ciertas palabras del guión original para que combine con las sílabas que podrían combinar mejor con lo que se está diciendo de que con los labios exacto y tipo esa es la razón por la cual no siempre combina y ahí te pones a pensar lo mismo que dices qué tal si al hacer que suene mejor en doblaje que combine más con los labios de los actores qué tanto del mensaje original le estás cambiando y es algo que dijo de que bon Joon-ho cuando le preguntan a que güey vas a traducir tu película de Parasite y él dijo de que Nel, porque Me. para qué quiero cambiar lo, lo del mensaje, ¿no? Porque no, nunca sabes lo que cada idioma va a hacer al intentar traducir y doblar tu guión, ¿no? ¿Qué tal si algo súper importante que los que están traduciendo dicen que ah, es una palabra? ¿Qué tal si esa palabra es... Todo, Ajá. ¿no? Porque, digamos, Greta Gerwig en Little Women, lo ves en su guión y lo ves en entrevistas, pero ella sí enfatiza mucho el uso del lenguaje en su película, de cómo cada palabra, incluso lo que se escucha de que voz arriba de voz y casi no entiendes, todas esas palabras están puestas ahí por una razón en específico cada sílaba es como una melodía, ¿no? y que mm -hmm. las actrices ¡Qué poético, hijo! ¡Ajá, súper! y casi le decía a las actrices de que Intenta no improvisar porque si sí, las palabras Están puestas para tener cierto Efecto en la audiencia, que tú no te das cuenta Porque es algo súper sutil Pero lo hicieron al escribir el guión ¿no? de que, que tipo cuando tú escribes guión, escribes Tus oraciones para tener cierto de que Un sí. cierto punch Pero al cambiarlas, puedes quitarle Eso, ¿sabes?
1: Definitivamente, totalmente, 100% mente <risa> Este Eso es, es muy importante, o sea, es como Pues sí, o sea Es como eh, respetar digámoslo así, lo que el guionista, lo que el director te quiere decir realmente con, con su película. ¿Sacas? Sí, definitivamente. Y o sea, ob obviamente hay que recalcar, no estamos en contra de los doblajes, o sea, sabemos que estén cabrón hacerlo, Es un arte. Pero pues sí creo que es mejor de que ver la película original, o sea, por todas las razones que hemos estado diciendo aparte porque, o sea, es como las películas extranjeras son como una pequeña joyita, son como una pequeña pulguita que existe y tienes que proteger porque como la gente no las quiere ver, por falta de cultura, por eh, ciertas como fobias sociales o whatever, este, muchos ser, muchos de que servicios y distribuidoras no las quieren proyectar o no las quieren mostrar, porque pues saben que la gente no las va a ver si no está en su idioma. Y eso es un problema muy grande. Sí,
0: porque ya de por sí las películas extranjeras batallan mucho, en ser distribuidas o exhibidas en otros países que no sean los de origen y digamos Netflix está por todo el mundo así que ahí sí puedes ver una biblioteca de películas extranjeras mucho más extensas pero una cosa que dijeron los de iTunes fue que ellos usualmente en su biblioteca tienen de 20 a 30 películas extranjeras pero ellos dicen de que no invertimos en ese tipo de contenido porque es lo menos vendido en iTunes ¿Por qué? Porque son películas que no tienen necesariamente el dinero para contratar doblaje y hacer doblaje en inglés, español, francés, etc. Que solo pueden pagar subtítulos porque subtítulos de por sí son caros, ¿no? Uh, así que solo tienen ese dinero y pues la gente no quiere leer. Así que la gente no las va a comprar cuando ven que no están en su idioma. Porque como muchos papás o mucha gente, si sí hay gente que sí si dice no está en doblaje, no la voy a ver y no voy a pagar por ella, mucho menos, ¿sabes? Y pues ese sí es un problema que tienen uh -huh. las películas extranjeras que se tiene que resolver.
1: Y pues sí, regresando que al tema de los subtítulos y cómo te pueden ayudar y esto, o sea, creo que es muy importante porque también cuando a veces estás viendo la película y te distraes de que en el teléfono o así, o sea, bueno, digamos, hoy en día, debido a la tonta cuarentena y al cockpit, este, pues es más fácil distraerte porque pues estás en tu casa, ¿no? Entonces, pues, te, se te va el pedo. Y cuando estabas en el cine, pues, era más como que te concentrabas. Pero, pues, en tu casa creo que está padre tener subtítulos puestos porque te ayuda como que a regresar a la historia si es que te distraíste por un factor externo, ¿sacas? O sea, es como esta como idea de... O sea, a lo mejor no estabas prestando atención, a lo mejor no estabas escuchando, pero luego dicen algo importante y luego tú regresas y de que... O sea, es como que lees los subtítulos y es como que oh, wow, de que that makes sense. ¿Saca?
0: Sí, güey, incluso cuando estás comiendo de que nachos, papitas, ¿sabes? Y Comes muy alto, tipo dices de que güey, pues no escucho nada, de que o me escucho comer o escucho los subtítulos, de sí, que escucho la película, sí. y ahí pues los subtítulos de que te salvan la vida, ¿no? En esos casos.
1: No había pensado en eso, tipo, también porque, tipo, mis zapatos son de que super loud, <risa> entonces de que mi mamá, de que, o sea, siempre que vemos película, mi mamá es de que, pero no sé qué, no sé qué, y de que hacen un chorro de preguntas y no, pues no escucho, y yo, de yeah. que, wey, pues, déjame leer.
0: Sí, de que yo soy mucho de que, que adoro las películas, de que me gusta comentar out loud y siempre la gente. <risa> con la que veo las películas o sea, de que mi mamá, de que mi novio amigo, ¿sabes? es como que de que gracias a Jesús existen los subtítulos porque no, no me dejas escuchar, ¿sabes? Oh. y yo de que, ah, perdón <risa> incluso algo que mucha gente no piensa es que los subtítulos en especial los de Estados Unidos más que nada son, no se le dice tantos subtítulos cuando están en inglés se dice ah, closed sí. captions sí, sí. o de que for troubled hearing que sirven para gente que tiene problemas auditivos, ¿sabes? de que sordos o tu abuelito ...que no sabe escuchar, ¿sabes? Bro, he did. Güey, el güey también, pero también de que... ...batallaba en el oído.
1: Bro, he did. <risa> <risa> ¡Qué risa! Eso tiene que estar en un blooper de que cuando saquemos bloopers de... Y pues, sí, creo que también algo que no nos ponemos a pensar mucho es que la dificultad para hacer subtítulos, pues sí es muy grande. O sea, al principio del podcast, cuando te pregunté la historia que nadie quería escuchar, yo te dije que, o sea, de verdad, ¿a quién se le ocurrió de que traducir dos horas de contenido? O sea, es muy cañón.
0: Súper difícil, güey.
1: Y. O sea, porque aparte no solamente es de que estar Escuchando, traduciendo, escuchando, traduciendo O sea, también es como que tienes que Dominar el idioma realmente Para entender los slangs, entender como que Las abreviaciones de que X o Y Y poderlo traducir bien Porque no es cualquier cosa
0: No, tipo uh, tuvimos una tarea una de, de tipo En una clase que El profesor, como era australiano Nos dijo, le, les doy cinco puntos extras Y traducen, y me acuerdo que era Una tarea de que hacer un documental de 10 minutos Algo así, y pues yo dije que, ah, pues como yo lo edité, pues yo me aviento haciendo subtítulos, no hay pedo. Me tardé como seis horas traduciendo esa pinche cosa, porque, literal, no solo es traducirlo y poner la letrita, sino es que combine con lo que está diciendo, ¿sabes? Ajá. Como que no puedes poner un párrafo de texto en pantalla, tienes que ponerlo, ni oraciones completas, a veces como. También con las pausas, ¿sabes? Porque tienes que respetar esa narrativa visual, ¿no? Que tiene el sonido. Porque una vez me pasó que vi una película con mi mamá y los subtítulos estaban fuera de sync. Y era una comedia, así que pues ya te imaginas que los subtítulos estaban adelantados y arruinaron todos los chistes, todos los chistes. Y es como que sí es súper difícil no solo traducirlos, pero hacer que combinen y que te metan más en la película, que no te saquen, ¿sabes? Ne. ¿Qué?
1: Ne, o sea, no, nee en coreano es de que sí.
0: Ah, okay, Te dije pues... que ne.
1: <risa> okay. No te dije, no. <risa> ok. Y pues bueno, creo que a lo largo de este podcast hemos podido concluir que un mensaje, o sea, para que se trans transmita orgánicamente, pues hay que entenderlo y hay que saber interpretarlo. Y creo que pues al final del día, como dijo la Amy Adams... En la película de The Arrival, el arma más poderosa es el lenguaje porque eso es lo que nos une a un humano con otro humano, o sea, el poder comunicarnos y entendernos y como el arte... Eh, la música, las películas van más allá de su idioma porque al final del día lo que el, el arte busca transmitir es un sentimiento y busca transmitirte un mensaje a través de los medios o sea, por alguna razón le dicen el lenguaje cinematográfico, o sea, cómo distinguen eh, de que la composición, la puesta en escena X o Y, cómo lo distinguen del diálogo, ¿sacas? porque pues dicen como tú puedes ver la película y su fotografía te puede transmitir algo pero pues también, a, y a lo mejor no, pusiste, no había diálogo, o a lo mejor no pusiste atención de que, a lo que estaban diciendo, pero ese shot ya te de que llamó. Y eso es una manera de comunicarnos, es una manera de, de transmitir el mensaje. Y lo que los subtítulos hacen es simple y sencillamente a, apoyarte un poquito, o sea, de que decirte que sí, sí, ya sé que no eres fluida en coreano, hija, pero tienes que ver Parasite. Entonces vas a leerlo, and you're gonna love it. Y esta fue su Hora de Caos. Esperamos les haya gustado el episodio y se suscriban. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, at Hora de Caos. Los esperamos la siguiente semana con un episodio sobre... Women. And sin.